1: Bienvenidos a Discovering Tech Stories, el podcast donde damos voz a las historias de las personas que hacen realidad esta evolución tecnológica, los techis. Y nada de esto sería posible sin el soporte de Upground, el primer reclutador virtual, un sistema basado en inteligencia artificial con el que eres entrevistado por cientos de empresas tech a través de una única entrevista virtual con su chatbot. Exacto, su tecnología busca y gestiona todas las oportunidades del sector tech por ti con lo que si hay algo por lo que aceptarías un nuevo reto profesional, fácil, no sacrifiques tiempo libre porque Upground es tu aliado. Y, y, y volvemos en el capítulo 77 de Discovering Tech Stories, eh, ya tenemos por aquí a Marcel.
2: ¿Qué tal Jordi? Así es, 7-7 ya, cómo pasa volando y este semana contigo, está guay también verte de vez en cuando por aquí, dejarte sí, sí. caer y escuchar tu magnífica voz. Pues sí, ya estamos en otro episodio más y con muchas ganas de de conocer a nuestra invitada. Así que, Consuelo López, adelante. Nos vamos a conocer la...
0: Hola, un gusto. Gracias por la invitación.
2: Gracias a ti. Decir que Consuelo López, Product Leader en Moolsoft actualmente. Y nada, un placer tenerte por aquí. Vamos a descubrir tu trayectoria, vivencias y experiencias. ¿Qué, qué, qué, qué le crees preguntar a Jordi así para romper el hielo? ¿Qué, qué, qué te gustaría preguntarle? ¿Algo así random?
1: Eh, algo rando,
0: es? ¿Eh? Muy random,
1: ¿eh? A mí me gusta mucho el cine. Yo, yo siempre, a, la, la, la gente la clasifico por su película favorita.
0: Oh. <risa> No, eh, para mí es muy difícil hablar de películas o libros favoritos porque nunca tengo tengo uno único. Eh, sí puedo decir la película que puedo mirar sin cansarme o cuando estoy medio como quiero ver algo que me reconforte el alma. Miro The Truman Show, eh, es una película ¿Eh? que me
1: encanta. <risa> es buena. Hombre, está guay, está guay, está guay. Es, eres de comerte la cabeza entonces, ¿eh?
0: Poco.
1: Me gusta, me gusta. Sí. Te clasifico en la división alta. No voy a
2: preguntar mi clasificación que Jordi tiene de mí, por, por si acaso. Bueno. Muy bien, sí. pues venga, vamos ya más a, a descubrir a Consu. Así que a ver.
1: Sí, yo me quedo en segundo plano. Eh, por aquí nos vemos.
2: Gracias, Hola, Jordi. Cualquier uh-huh. cosa ya sabes, puedes intervenir y, y, y preguntar cosas tan divertidas como esa que, que nos encanta. Así que ya, hablando un poco ya, dejar tanto la parte esta cultural de películas que también nos gusta para empezar a conocer la, la trayectoria ¿no? y bueno gustos de, de nuestros invitadas. Empecemos un poco con... Cuéntanos, ¿cómo, cómo te describes en este sector tech? ¿no? Y cuando te preguntan, ¿qué, ¿Sí? ¿qué haces? ¿es para vivir? O, 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 también Xavi siempre nos dice que es como tu subtítulo ¿no? de, de LinkedIn, pero sí, bueno, sí, un poco sí. más.
0: Sí, eh, para mí es bastante difícil siempre como responder con una sola, con una sola o, o dos palabras lo que hago, porque hago un montón de cosas dentro de la industria tecnológica. Eh, el trabajo que remunerado, que, eh, en el que invierto la mayor horas de mi día, es eh, trabajo en el área de producto de MuleSoft, es una empresa del grupo Salesforce. Eh, MuleSoft es una herramienta para integrar sistemas, es una herramienta que permite eh, desarrollar integraciones y aglomerar, unir, comunicar el universo y la red de sistemas que hay en las organizaciones. Eh, Pero además de mi trabajo como en el área de producto, dentro de MuleSoft, Trabajo eh, hace muchos años en una ONG que se llama Chicas en Tecnología, donde he dedicado muchas horas y muchos años eh, para poder achicar la brecha de género en tecnología. Eh, Y también trabajo como comunicadora científica en un programa de televisión aquí en Argentina que se llama La Liga de la Ciencia, donde difundo proyectos, eh, temas y donde converso sobre la inter, principalmente la intersección de proyectos interdisciplinarios o la arista más social con la parte tecnológica.
2: Genial, con su De hecho, te vi un, a, últimamente en un vídeo de que estabas en Barcelona, que fuiste a, bueno, no sé cuánto era, ¿Qué? que te fuiste a, a, a ver el, que era? El Museo, de, las Cien- no, de, la Museo de la Ciencia
0: y Técnica, sí sí, 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 de Cataluña, sí. Estuvo muy divertido. Bueno, ese trabajo a mí me encanta porque realmente me, me divierto y es lo que me permite acercarme a otros proyectos, a otras personas, como que despierta la parte más ecléctica que tengo, la, la, la arista más, más, más curiosa, más, eh, más de investigación y, y me lleva a lugares y a personas que nada, me, me fascinan.
2: Muy bien, entonces, así que ya tenemos un poco situada en este gran sector, sector tech. Háblanos un poco más de, um, ahora mismo, la parte está profesional. Tú cuéntanos un poco más qué, de, de, de este, tu proyecto, ya has comentado un poco de qué va, ¿no? La empresa, pero cómo es, uh, tú más o menos para conocer un poco tu día a día, cómo trabajas, porque sí que ahora, ahora estás en Buenos Aires. Ahora estoy en Buenos Aires,
0: sí.
2: Pero la empresa sí. está en, en USA, entonces, ¿cómo, cómo va esto?
0: Exacto. Eh, Bueno, yo trabajo desde Buenos Aires, soy argentina, nací en la provincia de Córdoba, o sea, en una una ciudad que está en el interior del interior de Argentina, Eh, y después de terminar una, una maestría en Estados Unidos, volví y me radiqué en Buenos Aires, y a los un par de años después de volver, me uní a esta empresa, eh, a MuleSoft, a trabajar en el área de producto. ¿Qué, hace, qué, qué, qué hacen los product managers, les product managers? Eh? Son, la gente que trabaja en productos son como miniseos de, de su producto particular en la empresa grande. MuleSoft me es una empresa... Esta...
2: Me gusta ir ¿no? Somos, sois miniceos en una de, product, de proyectos en una empresa grande. Está guay eso. Uh-huh.
0: Exacto, exacto. Eh, la, la gente que trabaja en producto tiene que asegurarse que eh, desde la concepción de la idea hasta que el producto llega y sea usado y sea adoptado por los usuarios finales, tenga como esa trayectoria. Tiene que asegurarse de que de, que de principio a fin eso suceda. Eh, Entonces, la gente que trabaja en producto, cuando empieza un proyecto, la concepción de un proyecto está muy embarrada en en entrevistas, en en discovery, en entender qué es lo que se quiere lograr. Luego hay una parte muy fuerte de ejecución, de trabajar con desarrolladores, desarrolladoras, gente que trabaja en UX, gente que trabaja en documentación eh, para efectivamente, construir ese producto y acompañar la construcción de ese producto, definiendo qué es lo que se tiene que hacer eh, para poder lograr el objetivo. Eh, Después hay una parte muy fuerte de trabajar con lo que generalmente se llama el field, que son todas las áreas que no son producto e ingeniería. Es decir, Soporte, training, pre-sales, post-sales. O sea, como todas las áreas que participan en hacer llegar este producto a los usuarios finales y a los clientes. Eh, Y después hay mucho trabajo de, es mucho trabajo iterativo. Es, Es como que todo este feedback va y vuelve. Mucho trabajo con clientes, mucho trabajo de comunicación, el trabajo de producto tiene una pata muy fuerte en comunicación porque hay que estar, hay que tener muy claro cómo comunicar tanto la visión que esa persona eh, que está liderando esa área de producto quiere llevar a cabo, eh, comunicarse con clientes, poder comunicar de, de forma clara y efectiva qué es lo que hace ese producto, poder comunicarse con los ingenieros y las ingenieras que van a construirlo y poder darle instrucciones eh, claras y entendibles para que puedan desarrollar esa idea que esta persona tiene en la cabeza. Y, además, digamos, esa es la pata comunicativa hacia afuera. Y para mí también tiene una pata muy importante de comunicación como hacia adentro, de una escucha activa muy importante. Porque esta persona, las personas que trabajan en producto, Están consumiendo esa información todo el tiempo y estos inputs de todas estas áreas para poder desarrollar una estrategia de producto sólida que ayude a desarrollar un producto que ayude a estos usuarios a realizar sus tareas, a cumplir con los objetivos de la organización y que, digamos, en el caso de un producto for profit, que esto se venda.
2: Pues no parece fácil, no? la verdad. Ha sido bastante, muy interesante, ¿no? Yo vamos, he, he, he avanzando haciendo un esquema aún aquí incluso de todas las patas que hay y parece que, que estás entretenida, ¿no? Tu día a día y vemos que después, así para hablar un poco así de forma un poco bar... oh, no, rápida, tienes un slack a tope, entiendo, <ríe> un mail a tope, <ríe> un mil, mil, mil meetings por lo que veo y, bueno, a nivel de a nivel de equipo, Uh, ¿qué, qué, qué, ¿qué te gestionas? ¿Cómo directamente te comunicas con un, no sé, um, un team leader o un, ¿cómo es? El, o ¿Tenés un equipo de Scrum o, o un squad? No sé, para entenderlo un poco.
0: Sí, generalmente eh, las personas que trabajan en producto trabajan codo a codo con un, uno o más Scrum Teams, eh, vale. donde sí van liderando ese, ese avance en conjunto con la, la pata técnica, la pata exclusivamente técnica Eh, como te dije recién el trabajo es muy ida y vuelta Eh, Mm. no sirve de nada tener un líder de producto o una líder de producto que tome decisiones de manera independiente y aislada sin tener en cuenta los los requerimientos y constraints de eh, de soporte técnico eh, de de, de estas constraint técnicas. Eh, entonces, sí, estos líderes de producto trabajan codo a codo con estos scrum teams, con estos equipos de ingeniería, donde esto va como creciendo en conjunto. Donde estas decisiones se van tomando de un lado para el otro. La pata muy importante que trae la persona de producto es, sobre todo, como toda esta data de lo de afuera clientes, usuarios, personas de soportes, personas de training, personas del de el resto de las áreas de producto que van a traer esa, esa información que, eh, que nos va a servir para efectivamente construir eh, donde va como a suceder esto más en, el, en, en la práctica. Uh-huh. Eh, que generalmente los, los equipos, o, o en una empresa muy grande, los equipos de ingeniería no tienen esa como esa interfaz con lo claro. que sucede en afuera. Entonces, el líder de producto trae siempre esa visión y el equipo de ingeniería es quien tiene las manos en el barro. Eh, es quien sí, sí, sí. se está topando con los desafíos tecnológicos, con lo que se puede, con lo que no se puede, con, con tiempos como... Por más de que un un product leader tenga una visión de construir la super app, el super sistema, la super plataforma, siempre hay muchas eh, constraints técnicas eh, donde donde especialmente tiene que suceder esta comunicación fluida, este ida y vuelta, y este trabajo en equipo muy muy sólido. Eh, y como vos bien dijiste, en general la gente que trabaja en producto tiene la agenda muy cargada, <risa> está bueno, <imagínate>. muy explotado. <risa> eh, por suerte, en los últimos años he notado que el, eh, hay una migración de mail a uso de Slack. Entonces, como bueno, se está centralizando eh, todo ahí, así que el mail está un poco más liviano últimamente. <risa> pero sí, tiene mucho de, de comunicación. Eh, mm. Y también de, si bien tiene esta parte comunicativa muy fuerte, eh, de, de trabajo, de análisis y de mucho foco. O sea, eh, una, un ejemplo de una, de una tarea que en general hace una persona que trabaja en producto es análisis de métricas. ¿Cómo se está usando el producto? O sea, entrar Amplitude es una herramienta muy poderosa o, o la herramienta de métricas que se esté usando para traquear el uso del producto. Es una herramienta muy aliada para la gente que trabaja en producto para mirar efectivamente si la gente está haciendo clic donde uno quiere que haga clic, eh, si, ¿Cuál es el user journey que los usuarios están siguiendo? ¿Cómo hay áreas de productos que se están usando más, que se están usando menos? ¿Cómo hago para desviar la atención a ese lugar que yo quiero que, que mis usuarios presten atención? Entonces también hay una parte fuerte de análisis y no quiero dejar de lado la parte del trabajo con user experience, con UX.
2: Sí, es muy importante también.
0: Muy, muy, muy importante donde ahí sí, digamos, se ve mucho la interacción hombre máquina eh, y si bien, digamos, no necesariamente todos o todas las product managers conocen de UX o son especialistas en UX, sí hay, tiene que haber como una interacción muy fuerte para como darle forma visual, a um, si, si el producto lo requiere, a este, a este trabajo. Eh, bueno. Yo creo que los product managers son muy, eh, hay, digamos, es un rol que se fue gestando que hace 10 años no existía o por lo menos yo no lo conocía o no era tan popular en las organizaciones y fue tomando cada vez más relevancia eh, y seguramente que hay alguna base en común de qué es lo que hace un Product Manager o una Product Manager, pero varía mucho de organización a organización.
2: También es un poco organiz... de producto, ¿no? De la naturaleza del producto que te pueda... Que de, supongo que haber productos que son muy, yo qué sé, user consuming. O sea, que tienes una interacción brutal con usuarios y tienes que prestar mucha atención. Otros que es más una interfaz mucho más tonta, pero que dentro hay un mundo, ¿no? De, y aquí supongo que... Me ha gustado mucho lo que comentabas. No sé si nos puedes explicar si ha habido un aprendizaje por parte tuya o parte de la empresa. Que comentabas que es súper importante tener toda la parte de esta ingeniería, ¿no? Siempre presente en este loop. Sí. No sé sí. si en tu, a lo largo de tu carrera has ido viendo que cada vez se ha ido más acercando, porque, por ejemplo, a, a nivel de empresas de Estados Unidos, conozco más, algunas más, de aquí a España no tengo tanta, tanta visión o no tanto conocimiento, pero sí que empezaron, siempre está, tenían la visión antes de que la ingeniería es para por un lado y, y el business va por el otro, y vamos, vas pidiendo cosas de ingeniería y la ingeniería te ha dado cosas, pero... Esta unión ¿no? que, que, que hace tiempo, ¿no? que, se, que se dice, ¿no? de que hay que ver un feedback, un loop, hay que escuchar bien, ingeniería también, ingeniería tiene que escuchar bien business. Todo esto no, 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 no se empezó así la historia, bueno, que, que yo sepa. Entonces, no sé si tú lo has visto esta transformación o ¿no? ya llegaste, por ejemplo, en MuleSoft, si ya se trabajaba así o en otras empresas. ¿Cómo, cómo has vivido esta parte?
0: Eh, sin duda fue como una transformación a lo largo de los años. Yo hace más o menos 14 años, 15 años que estoy en la industria del software. Y como, como vos decías, o sea, como ingeniería siempre fue como lo central, el foco y como un montón de áreas satélites a su alrededor. Y yo creo que con el tiempo eh, nos fuimos dando cuenta como industria de que, de que lo técnico, lo duro, no alcanzaba. De que necesitamos de todas estas áreas para poder llevar a cabo un proyecto de principio a fin. Eh, y voy a hablar de mi experiencia en Mule soft Cuando yo en, me uní a la organización, sí veía como que eran como dos áreas muy fuertes, pero como separadas. Como siglos, ingeniería... ¿no?
2: Desconectado todo.
0: Sí, muchos hilos. Es como que yo sentía que ingeniería esperaba que el producto venga y les diga qué tienen que hacer Eh, Así que muy, como muy enfocada a a participar en esto y a eh, a trabajar eh, en este desarrollo de producto. eh, Pero como como muy separadas, como esperando que el producto venga y les diga qué es lo que tienen que hacer. Como que les baje el el documento duro de, bueno, ahora desarrollen esto, y esto y esto. Eh, Y con el tiempo vi que que se fue dando esta transformación a una forma de trabajo mucho más colaborativa eh, e e integral, eh, donde se comparte esta esta visión, donde el Product Manager puede traer esta visión externa y donde ingeniería pueda aportar en la construcción del producto desde lo técnico, desde lo posible, desde lo que se puede, incluso eh, para mí aporta muchísimo valor cuando ingeniería está involucrado en la, en la concepción del proyecto en las bases eh, donde no hay una persona que va, vende, piensa y después viene y escribe y dice, bueno, esto, esto es lo que tienen que hacer y nos vemos de acá dos meses a ver, <ríe> qué,
2: a, a ver la entrega no uh-huh.
0: claro Eh, No no siempre fue así Yo creo que cada vez la industria Se está dando cuenta de esta esta necesidad Y que eh, está ocurriendo esa transformación Y que ya hay como que nos estamos dando cuenta De que hay un modelo de trabajo Del que no sé si, si lo vamos a abandonar en algún momento Pero sí esta interacción fuerte y acoplada entre producto e ingeniería, sin duda hace de que los proyectos de software sean más exitosos. Eh, en mi caso, eh, fue algo que, que tuve que construir con el equipo con el que trabajaba. Eh, Pero no fue un, a...
2: un cambio de, de mente, ¿no? De mentalidad, de explicar, ¿no? Porque también es la predisposición de las personas. O sea, al final es, yo tengo que liderar el producto, o yo tengo que desarrollar el producto.
0: Exacto. Eh, Pero no hay
2: un... Cuando desarrollas también puedes liderar, ¿no? Y cuando lideras también puedes desarrollar. Y a veces cuesta, ¿no? Cambiar, romper estos sí. muros un poco mentales. Hacen somos sí. muros mentales, ¿no?
0: Para mí lo más importante fue como abrir espacios y construir confianza. Eh, creo que esas han sido como, como las herramientas que más me han ayudado a trabajar... Me ha gustado
2: abrir espacios y crear confianza. Sí, son muy sí. buenos tips. Puedes con- sí. ¿Se puede concretar, no sé si es muy. Eh, se puede decir, eh, pero abrir espacios, por ejemplo, para decirte algo, eh, uh, serían canales de Slack, serían meetings, serían reuniones. Sí. ¿cómo, ¿Cómo? No sé, algún ejemplo, eh, tampoco no es, no, no, no es para que todo el mundo se copie, ¿no? Pero bueno, <ríe> un poco para no, no, no,
0: entenderlo. sí. 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 Si toman estos, estos ejemplos, como, me encantaría que después vuelvan y me cuenten como, hey, apliqué esto. Y me
2: bien. Bueno, desde luego eh. que lo copiamos ¿eh? para probarlo. Buenísimo. Bueno, Solamente un poco más de... grandes porque ahora, pero sí.
0: Voy a nombrar solo dos ejemplos. Eh, el, el año pasado me, me tocó construir un feature muy grande y muy importante para el producto en el que estoy trabajando y, eh, o sea, tenía reuniones de trabajo semanales solamente con ese equipo que trabajaba este feature en particular, digamos, como como ya dije varias veces eh, las personas que trabajan en producto tienen muchas meetings no siempre podemos, o o trabajamos con más de un Scrum Team, por por lo cual no siempre es factible estar en las daily meetings eh, o tener una interacción tan minuciosa con los equipos, entonces Eh, Hay como que priorizar eh, estas estas interacciones con todos los stakeholders. Eh, En en este feature que me tocó construir, empecé a a trabajar desde el momento cero. O sea, cuando sabíamos que había lo que que había que hacer, traje al equipo a que nos sentemos enfrente del pizarrón todos juntos a pensar y atraer como su, sus ideas. Y esta, el, el desarrollo de esto fue algo iterativo en conjunto. en Bueno, esto es lo que me dijo el cliente, esto es lo que escuché de soporte esto es lo que me dijo Training. A mí me parece que tengamos que ir por acá, ustedes que piensan, y a armar espacios de diálogo. O sea, armar, de nuevo, apertura y confianza. Eh, Con lo que me encontré mucho cuando empecé a trabajar sobre todo en MuleSoft es que había como un poco de miedo y de resistencia a a que el área de ingeniería traiga sus ideas a producto, Eh, un desafío como que para mí muy muy grande poder romper esa barrera y y, y dar el espacio para que esa área también se sienta empoderada para para que construya el producto, para que sea parte de ese desarrollo. Entonces, todo ese desarrollo fue colaborativo de principio a fin. Y cuando digo de principio a fin, y ahí va la segunda parte, es invertir horas en ayudar a ingeniería a desarrollar esos skills. Y principio a fin porque, en general, las personas que trabajamos en producto hacemos muchas demos, Trabajamos mucho con los clientes, eh, tenemos como mucho el el para afuera. eh, Y para mí también fue muy importante invertir en ayudar al equipo de ingeniería en poder eh, desarrollar estas habilidades para que ellos puedan descubrir, hacer otras cosas, ser parte de eso. Eh, MuleSoft es una herramienta técnica, o sea, nuestros principales usuarios son desarrolladores y desarrolladoras. Entonces, qué mejor que sean los mismos quienes hablen con la comunidad de desarrolladores. Eh, Mm Para mí fue como un desafío súper hermoso poder ayudar al equipo que estaba trabajando conmigo a desarrollar esas habilidades comunicativas, desarrollar presentaciones, desarrollar meetups para que sean ellos mismos quienes vayan a presentar frente a un grupo grande. Eso también da un montón de exposición y da como feedback de primera mano de cómo ese producto está siendo usado. Porque generalmente somos las personas que trabajamos en producto quienes estamos como en el medio entre ingeniería y lo que pasa afuera. Entonces, como que armar ese puente entre lo que pasa adentro y lo que pasa afuera, obviamente que requirió trabajo y requirió horas de, de mentoría y de, y de inversión en ayudar a la gente de ingeniería a que lo pueda hacer y que se sienta cómoda haciéndolo y que lo haga sí pero de es manera... una de las,
2: ¿No crees que es una de las inversiones de tiempo que más devolución da? O sea, retorno, devolución es retorno, ¿no? De invertido mm-hmm. porque supongo que una vez y así aprovecho, que, así aprovecho para que puedas beber algo que <ríe> hacía <haremos> una pausa. <risa> uh, porque sí que es verdad que cuando supongo que de, ahora miras hacia el, hacia el pasado ¿no? y ves todo, todo lo que ahora están aportando, todo lo que están entendiendo, todo lo que. cómo construyen encima de una ficha que tú propones, tú o quien digo, tú digo, tú, pues tú entiendo que coges feedbacks de clientes, feedbacks de otra gente, se lo pasas al equipo de ingeniería y esto se si lo pasas, no es un mail, cold mail y ya está, sino es una discusión interna interna, ¿no? Y ves cómo pueden construir porque tienen también esa visión de cliente, que antes supongo que era como un, ah, vale, hay que hacer esto, vale, pues lo hacemos, exacto. ¿no? Y supongo aquí ves como todo el retorno, entiendo, ¿no?
0: Exacto, exacto, y no solamente ver el retorno en cómo se usa o qué, qué es lo que los usuarios están haciendo con el producto, sino también como sentir, sentir de primera mano las felicitaciones. Es como que <risa> Que esté un grupo de developers que usa tu producto y que te digan, che, qué bueno que está esto que construiste, wow, es como un boost de confianza, sí, ¿no? es... y una alegría muy grande y que, que en general, de nuevo, o sea, somos las personas que trabajamos en producto quienes vamos, recibimos ese mensaje y lo transmitimos hacia adentro. Entonces, haber generado ese puente para mí, para mí fue súper importante y ayudó mucho a, a romper estos hilos entre producto e ingeniería. Totalmente, ¿no? Eso es muy importante.
2: Muy bien, Consuelo. Sí. Estamos muy, muy contentos de escuchar esto y que, y que veo que, que, le, que lo tengas tan claro y que está dando sus frutos ¿no? por lo que vemos y estás tan contenta con ello. Ahora, aprovechando esto que he contado al último, ¿cuál...? Es una pregunta complicada, ¿eh? Pero, ¿cuál dirías que es la parte que te gusta más de tu trabajo? Yo qué no sé, ¿algún, algún algún momento o alguna... Dios, tía, qué guay estar trabajando aquí y no, por ejemplo, estar haciendo otra cosa, ¿no? O que te... Comentabas sobre los sí. feedbacks, no sé si te venía en la cabeza algo así, algún, no sé. Sí,
0: sí. Eh, Personalmente disfruto mucho la parte comunicativa. Eh, a ver, de nuevo, el rol de Product Manager es muy diferente de organización a de organización, de producto a producto. Hay productos que requieren habilidades diferentes y organizaciones que requieren habilidades diferentes. Por eso, como es muy personal la impronta que cada uno o una le da al rol de Product Manager. Eh, En lo personal, disfruto muchísimo la parte comunicativa y le pongo mucha cabeza a pensar cómo hacer que, eh, que poder transmitir mejor el mensaje que quiero transmitir a las las diferentes audiencias. Eh, Disfruto mucho de crear dinámicas donde cada una de las personas que participan en este proyecto y que están involucradas en el proceso de desarrollo, puedan traer lo mejor de sí. Eh, Como que poder habilitar esos espacios donde todo el mundo se sienta cómodo y cómoda trayendo sus mejores ideas, sintiéndose muy feliz, (ríe) trabajando y y como que tratando de que haya un sentido más allá del objetivo grupal, de que cada uno tenga como ese fuego individual que le despierta y que, que haga que, que haya más ganas de, de empujar a ese a ese objetivo.
2: Esta retroalimentación, retroalimentación comuna y, y contagio de energía, ¿no? Y, porque es verdad sí. que si siempre trabajamos bastante solos, yo no siempre estoy bueno, motivado no cada día, así que mola pues, tener a esta gente alrededor de que que un, un día tienen como más motivación o más ideas, el otro tiene menos ideas, pero como dado una idea puedes construir, ¿no? Y sí, sí, es sí. bueno.
0: Sí, sí, sí. Y creo que lo otra de las cosas que disfruto mucho, y esta es como mi, part, mi pata más ingenieril, eh, es estar todo el tiempo mirando datos. <risa> eh, analizando datos y, y tomando decisiones en base a datos, eh, que es algo también muy muy importante para el trabajo de las personas que trabajamos en producto. Eh, Como soy una persona bastante introvertida, o sea que si bien me gusta y desarrollo mucho lo comunicativo, disfruto de mi mi parte, de mi poco tiempo de trabajo sola, de trabajo analítico y de estar inmersa en en herramientas como Amplitude o de, de la herramienta que tenga al frente para analizar métricas de planillas de Excel monstruosas, donde <risa> puedo como encontrar patrones o donde puedo, digamos, encontrar alguna algún patrón de comportamiento de nuestros usuarios o donde veo oportunidades de en qué área de producto se puede reforzar o, digamos, tomar decisiones eh, analizando los datos también es algo que, que, que disfruto,
2: y ahora la pregunta que viene un poco ligada, pero que es más, un poco más difícil el nivel. ¿Qué es la parte que menos te gusta o dices que no que menos, sino que un poco que, que menos te aporta o que a veces te da un poco de pereza uh-huh. si lo podías como delegar, lo, lo harías, ¿no?
0: Uh-huh. <risa> existe
2: la pregunta, que no puede que enseñar nada, sí. decir nada, no, 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 pero
0: <risa> Ex- Existe, pero me da un poco de vergüenza admitirlo. <risa> eh, que... Eh, la parte que, que menos, o sea, como disfruto mucho del proceso de, de la previa, de la creación y de, uh-huh. del trabajo de equipo y como y, y de fogonear toda esa, toda esa ebullición de ideas, pero cuando hay que pasarlo al papel y escribir documentos largos y sentarnos como a, a, a hacer esa bajada muy minuciosa, es cuando digo, bueno, ok, hoy lo hago, o sea, como... <risa> suelo, hoy te toca hacerlo, vamos.
2: Es la parte que va un poco más de de pereza, ¿no? Para lo normal.
0: Personalmente no disfruto tanto o cada vez disfruto menos, quizás antes sí lo disfrutaba más, cada vez disfruto menos sentarme a escribir documentos largos y detallados sobre lo que se puede hacer, Eh, pero también encontré esta otra forma de... eh, como de, de hacerlo un poco diferente, de incluir al área de ingeniería y de que este trabajo sea un poco más de ida y vuelta, donde ingeniería también sume su granito de arena a esos documentos y yo pueda como aportarle más la capa de, bueno, de, de pulir en cuanto al mensaje, de cómo comunicarlo y cómo, cómo mejor explicar esto, eh, eh, abriendo un poco el espacio a que haya más personas que puedan sumar su voz, no solamente en, digamos, en reuniones y en momentos donde estamos frente al pizarrón físico o virtual, sino en, digamos, lo lo que va a salir comunicativamente hacia otras áreas y hacia usuarios y clientes.
2: Bien, pues he visto esta parte más de, de lo que te gusta y lo menos te gusta y que, que, que tenemos una idea bastante clara ¿no? de, de, tu, de, tu, de tu rol actual. Hemos visto que una parte muy importante de, de, del rol de líder, con los comentarios de manager, son las soft skills. No sé si esta parte, ¿cómo, cómo, te, cómo te retas a ti misma para continuar mejorándola? ¿Cómo empoderas o, o transmites a la otra gente para, entiendo que también es una de las partes por, importantes, ¿no? No sé si sí. respecto a esta temática nos puedes contar alguna cosa, ¿no? De cómo, cómo intentas porque al final es de las cosas más complicadas, pero el hard skill es bueno, pues si utilizamos Amplitude, pues yo que sé hay muchos tutoriales, puedes irme puedes explicar tips, puede, pero es como más bueno, no sé hacer esto o no, pero claro, soft skill, bueno, hay que mejorar la comunicación vale, pero ¿cómo se hace? ¿no? O sea, ¿cómo? cómo qué, qué, ¿qué tienes? A, cómo, ¿qué, qué, qué opinión tienes al respecto y qué, 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 qué haces para mejorarlo?
0: sí. Primero que, eh, bueno, yo soy ingeniera en sistemas y tengo una maestría en ingeniería de software. O sea, soy ingeniera con especialización en ingeniería de software. O sea, y en mi paso académico no hay casi, como que ahora no recuerdo mucho, quizás en la maestría de algunas materias, pero no hay foco específico en en las habilidades interpersonales. Eh, Sino que hay más foco en las habilidades más duras, en ...en el pensamiento algorítmico, en el el razonamiento lógico. Entonces, quienes queremos desarrollar este otro grupo de habilidades... ...lo tenemos que hacer un poco por fuera de lo que la, la institución académica nos ofrece. Yo creo que lo primordial y lo más importante es ponerlo en prioridad. Si uno no lo pone en prioridad, el desarrollo de esas habilidades mágicamente no va a suceder. O sea, eh, eh, yo soy muy eh, eh, como creyente o o defiendo mucho la idea del foco. Eh, Lo que ponemos en foco y a donde ponemos nuestra energía, eso es lo que más va a avanzar y eso es lo que primero va a suceder. Entonces, si queremos desarrollar estas habilidades, ponerlas en prioridad. Y poner en prioridad significa... Pensar en qué eh, trainings estamos tomando, con qué personas nos estamos eh, relacionando, qué material consumo, cómo estoy poniendo esto en práctica, cómo me desafío a mí misma, reunión a reunión, semana a semana, mes a mes, para medir este avance, para hacer el paso siguiente. Y otro de los componentes muy importantes que me parecen para desarrollar habilidades blandas, es esto, de, de pensarlo como un proceso a mediano-largo plazo. Eh, es lo que lo que yo veo en la industria es que, bueno, que las habilidades técnicas es más fácil de medirlas. Es como, bueno, ¿sabés tal lenguaje de programación o no lo sabes O más o menos pasás, eh, podés resolver determinado problema o no, y, y hay como. Eh, patrones un poco más claros eh, que nos permiten entender si una persona está en este seniority o está en el siguiente. En, en las habilidades blandas las líneas son un poco más grises. Es como que no hay... Sí,
2: eh, es un poco más así confuso, ¿no? O, si no está...
0: sí, 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 es un poquito más, más difuso. Eh, entonces, en, en este desarrollo de habilidades Interpersonales Al no haber esta, estas, Estos escalafones tan claros Puede haber mucha frustración Y, uh-huh. en, y principalmente Si pensamos en, en objetivos a corto plazo ¿Sí? Eh, cuando pensamos en habilidades duras Es, no sé, construir Tal pantalla para tal momento Que haga tal funcionalidad Entonces es como, claro, o sea, al mes ¿Lo construimos o no construimos? O sea, ¿está uh-huh. o no está? Tiene lo que tienen que hacer. ¿Cómo lo medimos en habilidades interpersonales? Es como pensar en objetivos a, a corto plazo va a hacer que nos frustremos mucho más rápido. O, entonces, es como pensarlo como algo incremental. Pensarlo como algo en que voy haciendo avances, reunión a reunión, mes a mes, como instancia tras instancia. A ver, poder medir en, en esas eh, interacciones con, con el equipo o en las interacciones uno a uno, cómo es el progreso y tratar de mirar el bosque, no quedarnos en el árbol, porque eh, puede ser muy frustrante. Yo, eh, con, con mi energía más, más joven, <ríe> hace, hace unos años atrás, es como que yo quería como venir y y cambiar, y trabajar diferente, y ¿por qué? por qué la gente no quiere trabajar diferente, y me frustraba mucho, hasta que con el tiempo entendí que esto, que los cambios culturales son los cambios más difíciles de llevar a cabo y de traccionar. Y, y que hay que tener como mucha paciencia eh, y mucha como visión a, a más al, al, al largo plazo, y no perder de vista hacia dónde se quiere ir, y, y empezar como a, a festejar estos pequeños, estas pequeñas mejoras, estos pequeños avances. Es como, wow, en una meeting en lugar de una persona que abrió el micrófono, ya cuatro personas abrieron el micrófono y dieron su idea. Y es como, bien, festejar esos, estos pequeños avances, ver qué se, qué se hizo bien, qué se puede mejorar para la próxima y seguir construyendo como por encima De de eso, ir ir construyendo cimientos poquito a poquito. Eh, Rodearme de gente que que admiro y que que veo que que me gusta, como como lidera equipos, como desarrolla determinada habilidad blanda, fue algo que para mí fue muy importante en mi carrera. Eh, Pedir mentorship. Eh, Son. Sí. Eh, como ir a mentores y a mentoras y decirles como hola, hola, quiero esto, <ríe> ¿Me, no? me puedes ayudar, ¿Cómo? ¿no? Claro, claro. Eh, por suerte, en la organización en la que estoy hay gente que hace muchos años que trabaja en esto, que, que ha llevado a cabo proyectos muy grandes y, y que, me, que me abren la puerta para discutir, para para tener yo mi espacio de poder vomitar toda esta frustración. Eh, de poder decir, como no, no puedo, ¿por qué esta gente no hace? Porque si yo tengo esta idea tan brillante, tan hermosa, tan colaborativa, ¿por qué la gente no quiere hacer esto? Y es como, bueno, a ayudar el, el mentor o la mentora puede ayudarnos a, a ir desarrollando esta habilidad, a ir tratando de, de descubrir en dónde... Están nuestras debilidades, en dónde están nuestras fortalezas, y poder ir trabajando estas habilidades eh, de a poco. De nuevo, o sea, esto no es. generalmente no es algo que la, que la academia o, o, o digamos uh-huh. la, sí, de, lo, los, las instituciones académicas en las que la mayoría de nos, por las cuales la mayoría de nosotros pasamos, n- no es algo que nos, que nos ofrezca, al menos by default, eh, de, de, de base, digamos. Sino que es algo que hay que ir a buscarlo. Entonces, vuelvo de nuevo a la prioridad. Ir a buscarlo, trabajarlo de a poco, trabajarlo de manera iterativa y apoyarse en gente que admiramos y que nos gusta cómo como lo hace, que nos gusta su estilo de liderazgo. Pedir ayuda y trabajarlo. Trabajarlo, trabajarlo, trabajarlo. Esta autocrítica eh, so, tan
2: importante, ¿no? Siempre estar, pensar, estar como monitoreando cómo están yendo las reuniones, cómo podemos mejorar y también intentar que nuestro alrededor también mejore y que ellos nos ayuden. Sí, es fácil decirlo, pero supongo que debe ser muy complicado, ¿no?
0: Sí, sí, y sobre todo el manejo de frustración, cuando, cuando traes una propuesta nueva, disruptiva, que, que el equipo no está acostumbrada a llevar a cabo como bancarse un poco la la resistencia a ese cambio, ¿sí? Es como que hay ahí como un trabajo de mucha fortaleza interna de, bueno, estoy yendo hasta allá, estoy confiando en mi camino, está buenísimo escuchar feedback, está buenísimo escuchar qué piensa la gente, pero por ahí puede ser como bastante nocivos, si, si, si siempre estamos escuchando a los detractores de, o, o a la gente que, que, que tiene un poco más de resistencia al cambio, sino prestarle atención y escuchar a lo que esa gente nos dice para entender cómo hacer que esas personas de alguna manera compren lo que estamos proponiendo como cambio cultural.
2: Totalmente, si es verdad es que Tienes que vender bien, ¿no? el, el, Tu idea para que te la quieran comprar, como comentas. Y este vender bien es lo que hay que trabajarlo muy bien es, y cada día saber vender mejor las cosas y también escuchar, ¿no? Supongo que es una de las cosas importantes de que yo creo que nuestro sistema educativo, bueno, ya hemos hablado también con otras invitadas, que invitados que que te enseñan mucho a escuchar, pero no, pero de una forma muy Escuchar poco, poco, sí, muy pasivamente, ¿no? No es una escucha activa. Entonces, supongo que también hay que desarrollar esta parte, ¿no? De, de no evitar la confrontación en una creación de ideas, sino la escucha activa y no como saber construir y, no sé, supongo que esta parte aquí ha sido viendo la, la evolución, ¿no? Para, con tu, con tu, equipo, tu equipo técnico, que supongo que es lo que te queda más lejos de, de tu del producto y porque en productos como que ya estáis todos más alineados, pero con más de la parte técnica, pues hay que... Ahí hay que construir, ¿no? Y, ¿no? y no confrontar, y a veces es complicado. Uh-huh.
0: Tal cual, tal cual, tal cual. La, la escucha activa para mí es como el ABC de cualquier, eh, de cualquier transformación cultural, eh, como estar, estar presente y, y vuelvo de nuevo a, a, a abrir espacios, y para abrir espacios necesitamos escuchar y construir confianza y para eso también necesitamos no solamente escuchar, sino conectarnos de manera personal con la la gente con la que estamos trabajando. Eh, Creo que nos estamos moviendo de un paradigma en donde a las personas que trabajan en un equipo las llamamos recursos, sino que empecemos a llamar las personas que que traen un montón de, de, de historia, que traen experiencias que suceden en nuestra casa y, más importante aún, en un contexto en donde estamos trabajando en nuestra propia casa, donde el límite es bajar la tapa de la computadora. No es ni siquiera como un límite físico donde nos movemos. Así que es como las personas que trabajamos en equipo traemos todo eso, traemos lo que nos pasa en el día a día. Estamos empapados de lo que sucede a nuestro alrededor, en nuestra casa, en todo el día. Entonces, eh, la construcción de confianza, la escucha activa eh, y, y la conexión persona a persona es súper, súper importante.
2: Total. Sí, así, así es. Bien, creo que, que hemos hablado ya, muy, de, de, te hemos estudiado muy bien y hablando de tu rol actual y, y tu día a día, del el trabajo que dices que te da de profit, ¿no? que te da de, de, de comer, pero me gustaría también, nos gustaría escuchar toda la otra parte, ¿no? que es Cuando Conso no está metida en esta sopa de, de números de forma <ríe> desconectada de todo o no está metida en su Slack, en reuniones y tal, en su fragor de su día a día. Um, háblanos. todas ¿Estás...? <ríe> Estás en la Liga de la Ciencia y Chicas en Tecnología. A ver, ¿qué es, qué es, qué? sin un producto, ¿no? Televisión, ONG, cuéntanos un poco esta parte más con su no tan profesional, pero también es profesional, evidentemente, pero es como distinta, ¿no? Sí.
0: Eh, a mí me gusta como traer my whole self, como mi, mi toda entera a todos lados. Eh, y siempre traigo como una, una cosa a este espacio y la de este espacio este espacio. Eh, y una de las cosas que a mí me mueven muchísimo es la brecha de género en tecnología. Eh, mm. Hoy, eh, no, no, no sé si hace falta de que, eh, de que lo, lo diga tan así, pero nos damos cuenta de que la mayoría de las personas que construyen tecnología son hombres. Son hombres cis, eh, eh, género heterosexuales, blancos. La gran mayoría que vive... eh, que nació, creció y vive en en Estados Unidos. Por suerte, hoy se están desdibujando un poco más los bordes gracias al trabajo remoto y y se está abriendo un poco a otras diversidades. Pero el ecosistema tecnológico emprendedor sigue siendo un un lugar fuertemente dominado eh, por, por hombres blancos. Eh, que, digamos, podríamos pensar, bueno, ¿y qué tiene de qué tiene malo eso? Eh, el problema es que cuando involucramos a una, un sector tan minoritario de la sociedad en la construcción de tecnología, de, de la tecnología que nos permite llevar a cabo nuestro día a día, de que nos permite comunicarnos, de que nos permite relacionarnos, de que nos permite movernos, y que además está marcando como una dirección, eh, como una, una dirección hacia el futuro, hacia dónde vamos, a, cómo, nos, cómo nos vemos avanzando eh, como sociedad. Cuando vemos que, que, que en este ámbito hay solamente un grupo minoritario tomando decisiones y trabajando activamente para que eso suceda, vemos que hay que se generan tecnologías que no son para todos, que hay un grupo de la sociedad, que está quedando afuera de ese desarrollo, no solamente de ese desarrollo, sino del uso y de cómo cómo las mujeres en particular nos relacionamos con la tecnología. Eh, Solamente para citar algunos ejemplos, para que podamos ver la, la falta de perspectiva de género en la construcción de tecnología, Eh, voy a a traer a a la inteligencia artificial algo que está súper en boga hoy, de que que no hay empresa, producto o innovación tecnológica que no esté atravesado por la inteligencia artificial. Eh, Hay numerosos ejemplos en donde vemos que, dado... el el sesgo en la la data, en lo crudo que usamos, sumado a la falta de perspectiva de género o la falta de diversidad en equipo, vemos resultados, vemos eh, outputs de estos algoritmos que son sumamente sesgados y que no incluyen de manera igual y equitativa a toda la, la sociedad, a todas las personas que estamos eh, involucradas en, en estos procesos constructivos. Eh, no sé si me quedé sola hablando, o estamos por ahí, porque no los veo más en cámara. Ahí está.
2: Sí, perdonad que se me ha caído toda no la, la conexión, no hay... <risas> Ha sido un problema yo, técnico, no yo, sé qué ha pasado. Yo he
1: pensado, mira, Marcel le ha dejado el primer plano, mira qué majo. Sí, 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 sí.
0: Bueno, bueno, bueno. No, bueno, no sé si me dejaron el primer plano o volvemos.
2: Ahí estamos. Aquí, perdona, he consumo. No sé, se, se, dejado, se me ha caído el, el internet de repente. Te estaba escuchando hasta la parte esta de, bueno, lo que estás entre, intentando. Uh, romper o mejorar esta esta brecha, ¿no? de, de hombres sí. y mujeres, no sé, me he quedado aquí. Perdona, de hecho solo solo un, un buen ejemplo, solo es ver Discovery in Textories, nuestros invitados e invitadas, nos cuesta cada vez traer, traer uh, mujeres, no, no es que no lo intentemos, pero cuesta encontrarlas que acepten también, porque siempre tienen este síndrome del de, ¿no? impostor y tal, pues es un sector, ¿no? muy sí, sí, muy um, Regentado no. por, bueno, siempre por hombre blanco, tal, y costa, ¿no? Y totalmente. Entonces, perdona, no te, no te quería uh, interrumpir. estás hablando de todo esto, estas chicas en tecnología, ¿verdad? Es es la, es la ONG.
0: Sí, 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 sí. Bueno, entonces, bueno, contaba un poco de, de, de por qué necesitamos que, que haya más mujeres, digamos, más allá de, eh, de, de que es un espacio donde económicamente es muy fuerte, donde hay donde hay oportunidades de desarrollo para mujeres, donde hay trabajo, lo voy a decir principalmente desde el lugar de de, como Argentina, donde el trabajo informal es es muy muy grande, hay muchas personas que trabajan de manera informal, de que trabajan cobrando salarios muy bajos. Eh, Digamos, ahí hay una oportunidad enorme, digamos, estamos perdiéndonos de el 50% de la población que pueda entrar y que pueda desarrollar esos trabajos y, y un espacio donde las mujeres puedan desarrollarse. Eh, segundo, digamos, el, el, es una de las áreas, el, eh, el desarrollo de conocimiento es una de las áreas que más está generando crecimiento y nuevas oportunidades. Por ende, necesitamos gente y no va a ser suficiente con que los hombres eh, ocupen esos espacios. Totalmente. Y tercero, la construcción de tecnología que incluya a todas las personas. Construir eh, lo que, le voy a robar la cita a a una amiga que trabaja en en una organización de accesibilidad, construir rampas digitales. Y construir rampas digitales significa poder construir tecnología que sea accesible para todas las personas. En el caso de, de las mujeres en particular, como hay, hay muchos ejemplos eh, en del desarrollo tecnológico en la historia. El cinturón de seguridad fue desarrollado para un cuerpo masculino y las mujeres tenían muchas más altas chances de tener un accidente y de, y de no salir ilesas en un accidente de autos eh, con un cinturón puesto, con un cinturón de seguridad puesto eh, comparado a los hombres el tamaño de los dispositivos está diseñado para la mano masculina, no para la mano femenina. O sea, todos eh, tener un un desarrollo tecnológico donde predomine la mirada masculina está dejando afuera al 50% de la la población. Incluso como emprendedores, nos estamos perdiendo una oportunidad gigante de llegar a a un mercado que, que, digamos, que por esta razón, de de por ser eh, fuertemente dominado por por lo masculino, como ni la estamos mirando. Eh, Y, y, bueno, desde chicas en tecnología, como vos bien dijiste, hay hay pocas mujeres, te cuesta, eh, no porque vos no estés haciendo bien tu trabajo, sino porque somos pocas. Hay menos mujeres trabajando en, en tecnología. Menos del 30% de las personas que trabajan en tecnología son mujeres y estamos mirando el mapa completo. Ni siquiera estamos mirando a, en puestos de liderazgo. Eh, hay más CEOs que se llaman Tom y que se llaman John que CEOs mujeres en el mundo. Eh, entonces, vamos, ver como si empezamos a mirar la pirámide y, y principalmente los puestos de toma de decisión, cada vez tenemos menos mujeres. Lo que hacemos desde Chicas en Tecnología es trabajar con el grupo adolescente, con las las chicas entre 14 y 20 años, para que empiecen a descubrir de que la tecnología es un espacio posible para ellas. Eh, Como a, a lo mejor, no sé si todo el mundo se dio cuenta, pero cuando somos pequeños, cuando somos niñas, yo tengo 35 años, nací en el interior de Argentina los juguetes que, se me, que me regalaban a mí eran muñecas, eran cocinitas, eran eh, maquillajes, mientras que a los varones se les acercan los juegos de ingenio, los juegos de construcción, donde se los motiva al riesgo, donde se los motiva a la acción, donde fallar está bien a nosotras siempre el mensaje que se nos refuerza es el de no te ensucies, está prolija, no abras la boca, no digas demás la cocinita, la muñeca, como ese rol más asociado a la digamos a las tareas hogareñas y de cuidado. Eh, por ende, cuando empezamos a crecer y cuando empezamos a, a, a despertar, esta, eh, cuando llega este momento de pensar qué es lo que queremos ser, eh, en qué nos queremos desarrollar, la ingeniería no aparece como una de nuestras primeras opciones. Entonces, lo que hacemos desde Chicas en Tecnología es poder acercarle a este grupo de chicas esta opción, de que esta sea una opción válida para ellas, acercándoles, uno, la oportunidad de que ellas crean, de que puedan crear soluciones tecnológicas. Y para eso... Trabajamos muy fuerte para pasar de que las chicas sean meras usuarias a generadoras de tecnología. Y trabajamos con un enfoque de tecnología con impacto social. Lo que el el primer programa en el que las chicas participan, cuando se unen a chicas en tecnología, ellas identifican una problemática social, algo que a ellas les interese solucionar o que les interese como participar en su espacio social. Esto es su barrio, su escuela, eh, su comunidad, su ciudad. Y que eh, poder darle herramientas tecnológicas para poder acercarse a la solución de ese problema. Trabajamos eh, muy al principio con un lenguaje de programación basado en bloques. O sea, es muy drag and drop. Y empezar como a trabajar la lógica y a trabajar esto de pensar en el usuario, en las usuarias, ¿sí? Eh, y hacer como esto de cómo, cómo crear soluciones tecnológicas. Y después hay un trabajo muy fuerte de, bueno, de hacer de que esas chicas, de que llegaron a chicas en tecnología, no se quieran ir. Necesitamos que estas adolescentes sigan desarrollando este interés. Y ahí hay un trabajo muy fuerte de formación, y de acompañamiento a todas estas chicas hasta por lo menos que empiecen una carrera universitaria, de que, de que lleguen a, a una empresa o que estén un poco más inmersas en el ecosistema tecnológico. Eh, pues nos parece que
2: es una labor enorme y súper importante. De hecho, es una pena porque ya estamos llegando al final del podcast y me hubiera gustado también extender mucho más por aquí. Pero la verdad es que la primera parte me ha sido muy interesante. Pero creemos que desde Chicas de Tecnología estoy haciendo bueno algo, es que no, no sé, nos parece brutal, es que innecesario también. No es una labor así de, por caprichosa, sino es muy importante. Y, y al final es lo que dices: hacemos productos tecnológicos para una sociedad y, y solo lo hacemos casi casi para el 50% de la sociedad. No tiene mucho sentido, ¿no? O sea, tendríamos que. Tener dentro de, de haciendo el producto tecnológico también mujeres para hacer producto para mujeres, ¿no? Y sí, es verdad que se pierde toda esta, este, esta parte y, y creo que, lo, bueno, es, es enorme y brillante lo que se está haciendo y, bueno, muchos ánimos. Creo que no es fácil, vale. no voy a decir que sea fácil, pero <risa> espero que, gracias a vosotras, podamos también que vengan más, más invitadas también en el podcast, que esto, 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 esto es una chorrada colateral que puede pasar, ¿no? Pero que no, pero en, en, esto es una anécdota, pero en plan serio que, que, que veamos vale. cada vez más, ¿no? Uh, productos digitales liderados o, o empresas o startups lideradas por, por, por uh-huh. mujeres. Pues he llegado al final del, de, del podcast, tenemos que, que dejarlo aquí, pero hacemos una última sección siempre antes de despedirnos de, de Consu y de cualquier invitada, que Jordi nos va, nos va a ayudar. Así que adelante, Jordi. <risa>
1: <risa> Vuelvo por aquí. Bueno, primero de todo, muchas gracias, Consu. La verdad es que ha sido, ha sido brutal y, y toda la razón. O sea, creo que aquí hay una función social que, que poca gente ve pero parece que poco a poco se va introduciendo y, y cada vez son más los que los y las, sobre todo, que abogan para, para tirar por ahí. Así que, bueno, mmm, suerte, felicidades y gracias. Gracias,
0: <ríe> gracias, <ríe> gracias por la invitación y el espacio. Tú, lo disfruto un montón.
1: <ríe> <ríe> Muchas gracias. Y siempre terminamos con la pregunta puñetera que, muy resumidamente, es el anterior... Eh, el, el anterior entrevistado, que fue Kai Felipe, que es el CEO de Linking Realities, eh, una empresa en el metaverso, eh, bueno, lanzó una pregunta y la idea es que el siguiente entrevistado que viene, que viene, sin saber quién es, la lanzó y el que viene después pues tiene que, que responderla. La pregunta Bien. que lanzó Kai es bastante interesante y creo que puedes darnos una respuesta bastante interesante. Es, ¿qué es mejor, una inteligencia artificial específica para cada cosa o una inteligencia artificial general, de propósito general.
0: ¡Wow! ¡Uff! tema! <ríe> <ríe> eh, 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 voy, voy
1: a. Ahí, ahí se flipó, que ahí se flipó.
2: Aquí responde Yo, lo, que gana, lo que te venga gana, lo que tengas. Al final, no es, es una excepción de pregunta puñetera, así que también en plan coña no, no es algo examen de. <ríe> sí,
0: Sí, 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 sí. sí pero voy voy a usar mis grandes habilidades de de Product Manager y voy a desviar un poco la pregunta. Voy a responder responder algo muy general, que es que principalmente necesitamos una inteligencia artificial que incluya a todas las personas. Eh, La inteligencia artificial, hoy hay sobrados ejemplos De la falta de perspectiva étnica, de la la falta de perspectiva de género que hay en la inteligencia artificial. Un reconocedor eh, facial eh, tiene muchísima más precisión en reconocer a hombres blancos que a mujeres negras. Eh, eh, Entonces, más allá de lo específico o lo de general, el foco para mí hay que ponerlo en la diversidad de entre quienes construimos tecnología me encanta la respuesta, muy bien
1: ¿ves? sabía que había una respuesta (risa) potente ahí vale, entonces ahora te queda la otra parte que es sin saber quién viene el próximo día lanzarle tú una pregunta una pregunta puñetera una Una
0: pregunta
1: puñetera para para ayudarte un poco y hacer un poco de
2: tiempo pregunta puñetera pues puede ser cualquier cosa filosófica ciencia ficción cosas de tu día a día yo sea, de so- hemos hablado de soft skills, hemos hablado de liderazgo, no sé, ejemplos que han puesto, pues, si en un futuro no hubiera sido tecnológico, y hubiera sido artesanal o analógico, ¿a qué te dedicarías? Una pregunta así, random, uh-huh. o no sé, algo que te, algo, o algo que te surja, ¿no? En, en liderazgo de, por ejemplo, ¿cuál es, el, ¿cuál es el peor error que has conocido de otro compañero de trabajo? Una otra pregunta que teníamos por ahí que algún invitado nos ha hecho. Y ya está, creo que con estos ejemplos ya te puedo dar un poco de tiempo y que abrirte la mente y, y que tires alguna por ahí. Así Bien, eh, voy,
0: a, voy a tirar una, una pregunta distópica. Eh, a ver si, si, si prende. Eh, ¿cómo, ¿Cómo empezaríamos eh, a, a, con el desarrollo tecnológico de nuevo si mañana se apaga Internet?
2: Mm, buenísimo. <risa>
0: Porque, ¿cómo empezar? ¿Qué haríamos de diferente? ¿Qué, ¿Por dónde empezaríamos? ¿Por dónde empezamos si mañana se apaga internet?
1: Está bastante guay. Suerte que no me entrevista nadie a mí, pero <risa> está bastante guay. <risa> Para el que venga...
0: Eh, les, les dejo el gancho, miran el capítulo 78 y, y pueden escuchar el... <risa> Falta
1: nadie, pregunta. nadie vendrá, no hay capítulo 78 Nadie quiere Saltemos
2: al 79 directo Qué bueno, pues, pues muy bien que, que Queda apuntada la pregunta para el eso de que viene Y nada, no, se, nos, se, nos ha, se nos ha terminado el tiempo Pedir disculpas también que ha habido una caída de, de, de mi internet y está un rato Con su ahí hablando Un poco sola pero, pero nada, todo lo que he grabado ha sido genial Así que nada, gracias por venir Y nos vemos pronto, hasta luego hasta bien, te no te gracias,
0: chao chao